0: En la colonia Juárez, antes colonia americana, el recinto del que hablaremos hoy, que data del año 1909, trae implícito el sabor en su historia, pues hospedó en algún punto un restaurante, una miscelánea y una fonda. Hablamos del Mucho Museo del Chocolate. Mi nombre es Ariana Bustos Nava, también conocida como la señorita Etcétera, y para saber qué era el Mucho antes de ser museo, invitamos a la guía del fin de semana a Ana Rita García Lascurain, directora del Museo del Chocolate. Comenzamos.
1: La Guía del Fin de Semana,
0: con la señorita Etcétera. ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Ana Rita, cuéntanos la historia de la casona donde se ubica el Mucho.
1: La casona donde se ubica el Mucho es una emblemática arquitectura de cambio de siglo en la colonia Juárez. Esta casa se construyó en 1909 por el ingeniero Francisco Barrera, pocos años después de que ya la Colonia Juárez arrancara en pleno, originalmente Colonia Americana, fue un proyecto inmobiliario que se hizo en el cambio de siglo, se empezó a tomar forma en las últimas dos o tres décadas del siglo XIX, pero realmente fue casi en el cambio de siglo en 1898 cuando se inauguró la colonia y hasta 1904 se hizo la urbanización definitiva. En 1906 cambió de nombre y se volvió oficialmente la Colonia Juárez. Era una colonia de grandes casas para las familias de la clase alta de México y con este estilo tanto en, en términos de urbanismo como de arquitectura, ecléctico pero siempre inspirado en las ciudades europeas.
0: ¿Cuánto tiempo llevó su restauración y por qué decidieron que sería bueno tener un museo dedicado al cacao?
1: La restauración de la casa tomó más de dos años. Cuando nosotros llegamos a descubrir esta nueva casa, se encontraba desocupada, aunque había los rastros en la planta baja de aquellos comercios que se habían desarrollado en las décadas previas al pues, siglo XXI. Nosotros entramos a la restauración de la casa en el año de 2009 y encontramos que había un, un restaurante, una comida corrida en la esquina, en lo que ahora es el espacio de la Galería del chocolate. Como lo llamamos, que es un espacio con una generosa altura y unas proporciones muy hermosas. En ese entonces tenía un entrepiso que fue agregado en algún momento de la historia de la casona, pero que no era el original de esta casa de cambio de siglo. Había también los rastros de algunos otros locales comerciales, como una miscelánea y una plomería, sin embargo, ya no estaban allí cuando nosotros llegamos, sino que la casa estaba vacía. Y en la planta alta, pues no había nada, estaban dañados los muros, fue una obra de restauración muy meticulosa que lo que buscó es regresar la casa a su esplendor del proyecto original, y únicamente quitar aquellas cosas que se habían agregado a lo largo de los 100 años que tenía esa casa. La restauración se hizo principalmente de los elementos de carpintería, como toda la ventanería, recuperar los pisos de mosaico tradicionales del momento, restaurar algunos muros que tenían algunos daños estructurales y restaurar todos los entrepisos de vigas de madera que se habían dañado y pues que requerían reposición.
0: ¿Qué estilo arquitectónico es y qué espacios originales se mantiene?
1: El estilo arquitectónico de la casa es ecléctico, muy tradicional de estas casas y de la arquitectura que se vivió en la Ciudad de México en el fin del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Es curiosa la forma constructiva porque los muros son de una especie de bloques de sillar con entrecalado tabique rojo recocido como para darle una rigidez estructural y desde luego cantera en algunos de los detalles arquitectónicos, en los cerramientos, en los adornos, en la fachada. Curioso es también reconocer en este cambio de siglo cómo se iba combinando estos entrepisos de madera y esos muros de tabique y de este sillar con eh, estructuras de acero, entonces podemos ver que el entrepiso entre planta baja y primer nivel son las viguetas IPR con estas bóvedas de acero con, con tierra comprimida y el entrepiso de segundo nivel y lo que ya es la azotea de la casa son vigas de madera conterrado. Todos los espacios de la casa son los originales. De hecho, como mencionaba anteriormente, aquellos eh, muros falsos o entrepisos falsos que se agregaron a lo largo de la historia de la casa fueron removidos en la restauración en el afán de regresar todos los espacios a su estado original. En esta restauración no tocamos ningún elemento estructural ni demolimos ninguna parte de la casa, nuevamente cuidando la integridad de pues, una arquitectura emblemática del cambio de siglo y buscando que nuestro público pudiera adentrarse en cómo era el recorrido de una casa de principios de siglo en la Colonia Juárez en la Ciudad de México.
0: El dato, etcétera. El Mucho Museo del Chocolate se ubica en calle Milán 45, Colonia Juárez, en la alcaldía Cautemoc de la Ciudad de México. Encuentra en detalles en sus redes sociales. Los hallarán como arroba chocolate mucho y mucho mundo chocolate. ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Continuamos esta rica charla con Ana Rita García Lascurain, directora del Mucho Museo del Chocolate. ¿Qué es lo que promueven con este recinto y de qué van sus alas?
1: El Mucho lo que promueve es inspirar a todo nuestro público, no solamente a conocer la historia tan profunda del cacao y el chocolate en lo que ahora llamamos México y en Mesoamérica, sino también en la producción de nuevas manifestaciones culturales, artísticas, gastronómicas y nuevas expresiones que sigan llevando hacia adelante esta cultura que tiene más de 3.000 años en nuestro país. En las salas del mucho encontramos eh, desde la rica historia del cacao y chocolate desde los tiempos prehispánicos y de la cultura madre de Mesoamérica los Olmecas, pasando por su desarrollo y su difusión en Europa y en el resto del de globo terráqueo y hasta conocer pues nuevas manifestaciones de arte contemporáneo que van desde artistas jóvenes hasta pues artistas ya muy consagrados. Tenemos desde piezas históricas hasta un entendimiento del ecosistema del cacao que para nosotros es un tema de gran relevancia y que ha sido la inspiración de una gran diversidad de exposiciones que van pues, en torno a la naturaleza del cacao y a comprender mejor cuáles son los ecosistemas en donde crece este alimento de los dioses. También importante pues, saber que la labor de los productores de cacao es lo más importante en el conocimiento y en el desarrollo de este producto y de esta cultura mexicana del chocolate y del cacao. Hay otras salas en donde encontramos también los procesos industriales que comenzaron eh, pues ya en forma en el siglo XIX con la maquinaria que se fue desarrollando en Europa y en Estados Unidos y cómo se fue modificando, evolucionando este producto cuando se fue del de continente americano al continente europeo y cómo se fue sirviendo primero en las cortes de los reyes y reinas de los distintos países en Europa y luego a través del tiempo cómo fue llegando a toda la población de estos países y cómo fue encontrando pues esta altísima estima que goza el chocolate hoy en día.
0: ¿Podrías detallarme por qué lo consideran
1: una visita sensorial? Para nosotros es muy importante también la experiencia sensorial del cacao y el chocolate. Y lo que buscamos es que el conocimiento se haga no nada más a través de los ojos, sino de todos los sentidos. Con esto queremos que nuestro público no solamente aprenda estas valiosas lecciones que hemos venido mencionando de la historia y la naturaleza del cacao, sino que se dejen ir en este goce y en este disfrute que es el olfato, el tacto y desde luego el gusto. Entonces hay varias piezas en el museo, que bueno, algunas de ellas pausadas por la pandemia, pero que son un, un gran motivante para nuestro público, que tratan del olfato, que tratan del tacto y que tratan del gusto. Cualquier visitante que vaya al mucho, la primera experiencia que va a tener es sentir en sus manos una almendra de cacao, pelarla, quitarle la cascarilla olerla, entender su geografía y todas las, las grietas y texturas que tiene un almendra de cacao y luego finalmente llevarla a su boca y probarla y entender en esa prueba lo que es tener la biodiversidad en la boca y lo que es la profundidad del cacao y lo que implica. También nuestros visitantes pueden, de acuerdo a, a la visita y al día de la semana y si es un grupo, hacer talleres de chocolate y de cacao. Y algo que es pues, muy, muy estimado y muy querido por todos los visitantes y en particular por los que trabajamos en el museo es poder hacer chocolate en un metate. Entonces arrodillarse en un metate caliente, y ponerse a moler los granos de cacao hasta obtener esta pasta deliciosa que le llamamos chocolate agregando azúcar o agregando especies que pueden ser canela, cardamomo, chile y todo aquello que combinado con el chocolate pues es una gloria esta es una experiencia verdaderamente sensorial y que puede llegar a las manos desde niños muy pequeños hasta adultos de todas las edades y de todos los orígenes
0: Háblanos de la Fonda Cacao y las actividades con las que podemos complementar nuestra visita.
1: La Fonda Cacao es lo que conocemos como la chocolatería también, en donde se sirven distintas bebidas de cacao y se sirven también pasteles y productos que hemos venido desarrollando y que van cambiando también según la temporada, hechos, digamos, del almendra al pastel, como se le diría. O sea, el mismo cacao que conocemos de los productores, que son nuestros estimados amigos y a quienes les tenemos todo el aprecio, se va transformando no solo en las tablillas de chocolate y en el chocolate de Metate sino también en tamales en pasteles, en brownies en distintos eh, productos deliciosos para que también el goce sensorial esté vinculado con las actividades del museo, con las exposiciones que se están llevando a cabo. Este reflejo también se plasma en la tienda de chocolate en donde siempre están cambiando los productos y como les decía tienen que ver con lo que se está exponiendo y con los objetivos o más bien con las ideas que se están desarrollando en el museo. Por ejemplo, si en algún momento tenemos una exposición eh, de la biodiversidad en algún ecosistema o, por ejemplo, cuando hemos tenido exposiciones de los insectos que habitan en, en los ecosistemas del cacao, pues eso también se ve reflejado en los chocolates que hacemos con insectos mezclados o también se ve reflejado si estamos trabajando con flores que crecen en el ecosistema del cacao, pues también aparecerán en nuestros chocolates o en los productos de la fonda cacao. Los esperamos para la visita, pero sobre todo para que con su inspiración nos puedan ayudar a seguir llevando hacia adelante esta cultura mexicana del cacao y chocolate.
0: El dato, etcétera. Además del recorrido presencial al recinto, pueden darse una vuelta por su canal de YouTube. En él encontrarán cápsulas poéticas dedicadas al cacao en distintas lenguas, cantos, demostraciones, recetas y hasta performance. Su canal tiene el mismo nombre que sus redes sociales, así que no hay pierde, lo encuentran como Mucho Mundo Chocolate. La guía en segundos. Esto es lo que podrán encontrar en la guía del fin de semana impresa de El Sol de México y en la versión web en los distintos sitios de la OEM. Cineteca Nacional Online. Algo que habíamos soñado sucedió. La Cineteca Nacional de la Ciudad de México inauguró una sala virtual a la que cualquier persona con conexión a internet podrá acceder. Solo deberán elegir el filme, el horario de su preferencia y seguir el proceso de compra online, que ojo, tiene el mismo costo que la sala presencial. Otra de las cosas nuevas que da la virtualidad es que puedes hacer una pequeña pausa durante la proyección, por si necesitan, ya saben, rellenar el topercillo de palomitas. Para más detalles y cartelera pueden visitar www.cinetecanacional.net. Rally con... Diversas propuestas que apoyan a la comunidad LGBT en la Ciudad de México organizaron una jornada maratónica en la que podrán seguir una ruta para conocer sus iniciativas únicas. Para darles ejemplos, pueden comer de los antojitos de Doña Vero, seis veces campeona de una competencia de quesadillas, o en la taquería Drag, El Tacón. También pueden visitar la primera tienda de cigarros queer o echarse un trago en A Gloria, una pulquería LGBTTI y más. Y como premio por seguir el rally, pueden conseguir un acceso a una fiesta secreta y muy limitada para mantener las medidas sanitarias adecuadas por el COVID-19. Este rally sucederá el 19 de junio y pueden checar detalles en redes sociales de los lugares participantes o en la fanpage de la señorita etcétera. O sea, yo... Carajillos para papá. Y seguramente los escuchas frecuentes de la guía del fin de semana se han dado cuenta que hay capítulos en los que recomiendo algo que ver, leer y probar de nuestro sitio de gastronomía en Laem que es aderezo. Esta ocasión la fecha lo amerita y es que este fin de semana se celebra el Día del Padre. Para la fiesta nos pusimos a buscar distintos lugares con ofertas ricas en uno de los cócteles favoritos de papá, los carajillos. En el sitio www.aderezo.mx encontrarán lugares que se especializan en este cóctel y otros que lo tienen en su carta de maneras que sorprende. Por ejemplo, un cuernito relleno de carajillo. Pueden encontrar esta información también en la guía impresa dominical del Sol de México. Así damos por concluida una entrega más de la guía del fin de semana. Un episodio de ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Ya llevamos más de una decena de episodios en esta serie en los que hemos descubierto cosas que siguen impresionándonos. Para recapitular un poco, ¿sabían que se tenía pensado poner un invernadero en Bellas Artes o que en el Munal había una guardería? También tenemos por ahí una charla donde descubrimos que el Dolores Olmedo tenía un cerro muy importante para los ochinilcas. Bueno, todo esto lo pueden reescuchar y reescuchar cada que quieran en las plataformas de podcast. Es decir, Spotify, Acast, Google Podcast, iTunes y Teaser, entre otros. Además, recuerden que pueden seguir la conversación conmigo o compartirme recomendaciones también en mis distintos perfiles. Me encuentran como La Señorita Etcétera en Facebook, Instagram y Twitter. Gracias por su apoyo y embellecimiento de voz y de todos los bloopers que me he hecho cada semana a las productoras de este espacio, Mitzi Hernández y Natalia Castañeda. Si tienen algún comentario o sugerencias sobre este espacio o los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana pueden escribirnos a nuestro Twitter que es arroba podcastom o al correo podcast .mx. Ahora sí, hasta la próxima.